0: Welke film moet ik kijken? En waar gaat hij dan over? Dit is Filmkast. De podcast over alles van het witte doek tot thuis te heen. Met Cheert, Stijn en een ongezouten popcorn.
1: Vanavond kijken we V4Vendetta. We zitten weer op mijn kamer in de grote leren bank. Voor ons staat mijn enorme tv alvast aan. Uh, het intro ziet er zwart-wit uit. Ik ben heel benieuwd, oude film. Buiten is het extreem koud, winderig, maar hier binnen is het lekker warm... ...zover zover de uh, thermostaten toelaat. Uh, we gaan het over verschillende acteurs hebben. Een uh, bekende acteur waar we het vorige keer over hebben gehad. We gaan het hebben over een regisseur die niet zo bekend is. Uh, over de gedachten achter deze bijzondere film. Um, ...en ontzettend veel meer. Ik zit hier samen met Stijn. Stijn, hallo. Van harte welkom. Laten we beginnen. Dankjewel. Uh,
0: je noemde het net al een paar dingen, Vier voor Vendetta, maar ja, waar gaat het eigenlijk allemaal over? Nummer 157 op het moment van maken van deze podcast op de top 250. Ik zou zeggen redelijk laag, maar toch scoort deze film een 8,2 van de 10 op IMDB... ...met meer dan een miljoen recensies... Uh, 62 scoort hij in de meta-score, dus hij heeft uh, ze vooral uh, geliefd onder de echte fans. En de, de critici die, uh, die vonden aan het begin nog een beetje twijfelachtig wat ze ervan moesten vinden. De regisseur inderdaad niet heel bekend. Een assistentregisseur bij The Matrix, toevallig. Um, en daarna mocht hij deze film gaan regisseren in zijn uppie. Het is natuurlijk uh, afstammende van een comicboek die ooit is gemaakt. Die is uh, vervolgens omgeschreven tot een echte film... ...met alweer, net als de vorige keer, Natalie Portman in de hoofdrol. En de vorige keer hadden we haar als Matilda, toen was ze 12 jaar oud volgens mij. En ondertussen is ze wat uh, opgegroeid en kan ze nog steeds... Kei en kei goed acteren. En dan heb je ook nog een andere hoofdrolspeler. En wie is dat nou? Wie is dat nou? Hij komt er in de hele film niet één keer onder zijn masker vandaan. Maar wij weten wie het is. En dat gaan we je deze podcast ook vertellen. Dit is uh, Vivo Vendetta.
1: Als onze government was voor de dood van 100.000 mensen... you je echt weten? Those who are responsible will be held accountable. The time has come for you to live without fear.
0: I'm ready.
1: Ja, de film begint met een heel klein uh, flashback naar wat er ooit op 5 november ergens in 1800 is gebeurd. Een man, Guy Fox. Die heeft daar uh, tonnen met, uh, met uh, ik, uh, buskruid neergelegd. Die wilde dat aansteken. En, en eigenlijk, je hoort dus Natalie Portman al vertellen... over de vijfde ja. van november. En ze zegt, wie was die Guy Fawkes nou eigenlijk?
0: Ja, klopt. Dus je, je begint eigenlijk met een stukje... wat Natalie Portman introduceert. Terwijl zij eigenlijk aan het begin van de film deze informatie nog helemaal niet weet. Want op dat moment is die 5 of november... voor haar nog helemaal onbelangrijk. Ja, het,
1: het klinkt eigenlijk alsof zij misschien wel terugblikt... Van het, vanaf het einde Juist. van de film... en ons het verhaal gaat vertellen. Ja. En dus blijkbaar, ze, ze zegt ook... Ja, wie was die Guy Fawkes nou eigenlijk? Nou, laat zij nou toevallig uh, een soort... reïncarnatie van Guy Fawkes uh, ontmoeten. Dus, dus we, nou ja, het volgende stuk is... er is een soort avondklok... Uh, het lijkt een beetje op, uh, op een Nederland. Van nu, totalitaire staat. Je wordt helemaal... Ja. Uh, <laughs> Avondkok en al. Ja, het is, dus, uh, het is dus een heel grimmig sfeertje wat je meteen ziet. Hè.
0: Je ziet haar... Donkere heel, steegjes. Eh, eigenlijk na, na, dat introductie, na dat flashbackstukje... kom je haar zie je in, in haar appartement. Uh, zij gaat dan naar buiten. Je merkt al dat ze wat zenuwachtig is. Uh, je merkt meteen dat het geen normale wereld is... wat jij zegt. Dus, nee, yo. ze
1: mag waarschijnlijk ook niet over straat. Want dat zeggen die fingermen dan ook. Die politieagenten van... Wat, wat doe jij hier over straat? Dat mag niet. Nee. Um, je ziet ook uh, dat, dat er mensen afgeluisterd worden. Uh, op een gegeven moment zit er een, uh, een, een enorm hoofd. Uh, als een dictator spreekt hij zijn, zijn minions toe van uh, nou, zijn politici, misschien wel, van. Uh, wat, wat moet er gaan gebeuren? Het hoofd van de politie zit erbij. Yeah. Uh, een soort
0: AIVD. Ja, je merkt al vrij snel inderdaad dat dit gewoon een, een, een dictatuurachtige
1: bedoeling is. En het, iets wat we moeilijk her, kunnen herkennen, eigenlijk. Ja en Natalie Portman Die kennen we van onder andere de film Die we de vorige keer hebben, hebben yeah. besproken Leon, haar allereerste film Dat klopt uh, Nou als je daar meer over wil weten Dan moet je gewoon even onze andere podcast luisteren In de tussentijd heeft zij ook in Star Wars gespeeld Dus zij een of andere prinses geweest Ik weet eigenlijk niet wie pa -pa -pa Ariadne, hoe heette zij? Dat weet je niet, jij bent, een, uh, jij bent toch de Star Wars-kenner? Oh, pijnlijk Queen Pabmay Hier precies Amida dat heeft ze in de tussentijd werd. nog gedaan. En nu is ze een heel stukje ouder. Uh, ze woont ook op zichzelf in deze film. Uh, maar ergens lijkt het wel heel erg weer op, uh, op, op Leon. Want zij ontmoet een of andere rare gast met een masker. Nu was het in die vorige film toevallig niet. Maar wel dat hij een beetje apart was. En blijkbaar heel goed met, uh, met wapens om kan gaan. Ja, want dit is, uh, uh, Leon komt uit 2005...
0: En, uh, of ik bedoel, sorry, Leon komt uit 1994, en wie van komt uit 2005. Dus dat betekent toch dat er weer uh, behoorlijk dat zij wat hier jaar uit uh, is.
1: Zijn ze hier 20? Dat
0: heb je snel uitgerekend. Ja. Goed gedaan, Chad. Oh, nee,
1: 22. 11 plus 11. Dat <laughs> was 12, toch? In Lyon? Nee, 11. Oh, nee, dus
0: dan uh, heeft ze het goed gedaan. De, maar in die tussentijd, wat jij zegt... heeft ze meerdere Star Wars films opgenomen. Heeft ze in uh, nou, nog andere films gezeten. Dus ze heeft echt wel een naam voor zichzelf kunnen maken. En nu dus um, ook de hoofdrol in uh, V4. We hadden
1: nou. natuurlijk ook in 1994 al kunnen weten... dat we heel veel uh, terug zouden zien van uh, Natalie Portman. Uh, een andere acteur die eigenlijk heel lang nou, de, de hele film yeah. onbekend blijft... waarvan jij zei, nou, dit her herken je meteen aan die stem. Ja, nou, ja, ik wist... Als je alle Lord of the Rings films extended editie uh, 20 keer gezien hebt... dan kan ik het me ook wel voorstellen. Nee, nah, dat
0: is niet waar. Ik wist wie het was. Ik heb het een keer opgezocht nadat ik die
1: film heb gezien. En dan herken je hem, zeg maar. Maar toch vind ik, zijn naam, ik vind zijn naam niet zo ontzettend... Uh, bekend dat ik meteen wist wie het was. Jij zei het volgens mij halverwege. Nou, nog steeds wist ik het niet. Hugo Weaving. Hugo Weaving, uh, ook bekend uit de Matrix-serie, uh, waar die Mr. Smith
0: was. Ja, onder andere ook uit The Lord of the Rings, waar, waar die, die rond was. Speelt. Ja, en hij doet natuurlijk veel meer. Maar dat zijn uh, echte blockbusters waar, waar ik hem dan uh, uit herken. En um, ja, ik moet zeggen dat je zijn stem, als je dat weet, herken je zijn stem in deze film. Maar dan vind ik echt, als je dan naar het acteertalent kijkt, fantastisch. Want in deze film vind ik hem echt zo goed acteren. Uh, ja, hij speelt ja, toch wel vaak de statische man ja. in andere films. Doet hij hier ook wel, maar op een hele
1: andere manier. Ja, omdat hij, want, uh, even om voor jullie het beeld te geven. Hij heeft een masker op en dat is het masker wat je tegenwoordig ziet bij de Anonymous ja, groep. Bedroept. Dat is het Guy Fawkes masker. Dat is dus ook bekend geworden door deze film. Volgens mij heeft Anonymous ook vanwege deze film dat masker uh, genomen... Omdat, dat, uh, omdat, omdat zij een beetje anarchistisch zijn... en tegen de uh, gevestigde staat in willen gaan. Um, maar daardoor zie je zijn gezicht dus niet... en niet zijn non-verbale communicatie zie je alleen maar in zijn ja. houding. Dus hij moet als een soort clown... moet hij heel overdreven Klopt. gaan doen. En, en,
0: en in zijn stem. Dus hij acteert heel veel met zijn stem. Je denkt aan het begin... Okay. zijn stem is een beetje monotoom, Want hij doet echt vaak... Hij, hij praat niet op een normale manier. Vooral als hij haar in het uh, eerste stuk ontmoet. Dan komt er een monoloog omhoog... over wie hij is en waar hij voor staat. Mm. Nou, is natuurlijk een uh, redelijk... maar zonder dus uitdrukking te kunnen maken... met zijn gezicht, doet hij met zijn stem... vind ik echt dat hij daar echt wel wat neer kan zetten. Okay. Vind ik zo knap. Maar
1: was het niet ook dat hij in die eerste scène... eigenlijk helemaal niet gespeeld werd door Hugo Weaving? Is dat zo? Ik dacht ook oh, dat jij ja, dat zei. Nee, volgens mij is dat niet zo. Volgens oh, okay. mij hele film wordt
0: er, uh, door hem gespeeld. Oké.
1: Okay. Nou, dit is in, in de introductie. De, de, de setting wordt gezet. en We gaan nu verder kijken naar uh, eigenlijk weer... het normale leven van, uh, van Natalie Portman. Of Ivy, zoals ze hier heet, geloof ik. Um, en waarin uh, V, dus, dus de, de, de grote eindbaas, even helemaal niet uh, aan de orde komt. Je hebt trouwens heel veel gelijk.
0: Ik ga even terug uh, naar mijn uh, eerdere statement. Met dat hij het hele film is geweest. Uh, eerst was er namelijk iemand anders gekast voor die rol. Uh, die is vervolgens. Uh, uh, nou, ik ja, weet niet wat er eigenlijk mee is gebeurd. Of hij is gestopt of hij is eruit gezet. En Weaving is er toen in de plaats voor gekomen. Ehm. Uh, maar, dat is dus een paar weken geweest in filmen... en zijn stem hebben ze wel over de ja. acteertalenten van de vorige acteur heen geplakt. Ja. Dus hij voiced wel de hele film, maar er zijn dus een aantal scènes... en we weten niet welke scènes dat zijn, die hij niet heeft geacteerd zelf.
1: Ja, überhaupt was het idee ook dat ze zijn stem er helemaal daarna helemaal zouden inspreken. Wat me ook wel lastig lijkt, want dan moet je dus, net zoals bij een cartoon... Moet je, moet je meeleven met je stem terwijl je niet op dat moment ook echt aan het acteren bent.
0: Ja, maar ik denk, dat, ja, dat klopt inderdaad wel. Maar ze hebben natuurlijk op het moment zelf ook geprobeerd het op te nemen, maar omdat hij een masker op had, hadden ze een microfoon op zijn, volgens mij bij zijn haar en onder het masker, en allebei kwam het geluid er niet lekker uit. Dat werd moffel. Nee. Snap ik natuurlijk ook. En daarna moest hij daarom nog een keer inspreken. Maar ik denk dat je, je zou verbazen bij
1: hoeveel procent van alle films dat wordt gedaan. Ja, dat klopt. Het is echt zoveel. Ja, ja niet, je zou denken... vroeger hadden ze niet zulke goede geluidsapparatuur... maar tegenwoordig wordt ook zo ontzettend ja. veel nagesynchroniseerd. Juist omdat je het dan lekker kan editen... en dan is alles zuiver.
0: Ja, dus ik denk dat, dat zo'n acteur zoals Hugo Weaving... dat op zich wel gewend is. Okay. Maar... Wat je zegt, omdat hij dan ook nog een masker op heeft... moet je dus heel veel kunnen acteren, ook met je stem. En ik vind dat heel goed Ja, dat en dus juist om
1: je in te leven weer in die situatie... terwijl je eigenlijk gewoon in de studio staat met een microfoon voor je hoofd... Ja. dat lijkt me extra lastig. Ja, dat uh, denk ik ook. Oké, okay. laten we even doorkijken naar het tweede stuk. Prima. Ik
0: wou dat ik de tijd niet was, maar... ik ben...
1: People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.
0: Eigenlijk vrij snel al in de, in de film heb je, heb je mijn lievelingsscène, denk ik. Dat is het moment dat hij de uh, filmstudio gaat kapen. Het parlement is natuurlijk net ontploft door hem en een uh, soort door Natalie Portman. Ook een gaaf scène. En dan in die televisiestudio dat hij een boodschap wil uitzenden aan het uh, Britse volk. En dat hij anders uh, de boel opblaast. Nou, dat zie je dan ook. Die boodschappen uh, zie je verspreid worden. Politie komt er snel op af. Op het moment dat hij gepakt gaat worden, denk je eigenlijk, uh, komen er allemaal mensen met...
1: Uh, uit die studio rennen eigenlijk met allemaal die maskers op. Echt heel ja, dus goed gedaan. Het was gedaan. een beetje een nolenachtige achtige heist, vond ik het. Want je ziet dus op een gegeven moment... die, die hele kist met al die maskers yeah. aankomen. En dan denken die mensen eerst, wat moet ik ermee? En daar heeft hij dan vervolgens weer een plan mee. Dus het is zo prachtig... Uh, is in elkaar gezet.
0: Ja, het is heel goed. Hè. Ook echt een spannende scène. Maar dit is ook eigenlijk het, uh, de aanleiding voor, uh, voor hem... om Natalie Portman mee te nemen. Want ook de politie is op zoek naar Natalie Portman. Um, en uh, zij loopt gevaar. En toch besluit hij haar. Ik denk dat hij zelf op dat moment ook nog niet zo goed weet waarom. Neemt hij haar mee naar zijn
1: schuilplaats. Ja, en ik denk ook dat dat is omdat... Hij ziet haar wel als een essentieel onderdeel van zijn plot. Ze heet toevallig ook E.V., wat, wat hem aanspreekt omdat het met een V is. Ja. Misschien kent hij haar vanwege haar ouders, want zij zijn in deze ja. film waren zij ook um, rebellen... die al tegen die dictatuur aan het strijden waren. Uh, dus hij weet dat zij bepaalde motieven heeft om hem te, he te helpen. En hier is het natuurlijk prachtig, want voor de camera is het volgens mij net alsof zij dood is... en dan sleept hij haar mee... Ja, klopt. Waardoor hij meteen uh, de indruk wekt... dat mensen niet meer naar haar op zoek hoeven te gaan. Maar goed, dan is ze verdwenen... en wordt ze wakker in een veel kleuriger ruimte. Anders dan de grauwe, grijze, natte uh, uh, Londen. Ja. Uh, met boeken, overal boeken. En kunst en muziek en, en film. Uh, een enorme piano staat er. Eigenlijk alles wat zij niet gewend was. Alles wat ja. verboden was door de staat... Uh, ...waar mensen dus plezier uithaalden... ...waar mensen zichzelf mee konden ontwikkelen... ...nieuwe ideeën opdoen. Dat zijn allemaal onderdelen van een, een, iets wat in een dictatuur juist heel erg onderdrukt wordt... ...want mensen moeten juist naar de ene baas luisteren. Um, en die baas, die, die, die hebben we al een aantal keer um, gezien op het grote scherm. Hij is eigenlijk het hoofd van de... Um, de staat. De staat. En het grappige is... je hebt meerdere mensen... die zo een lichaamsdeel vormen. De ja. fingerman bijvoorbeeld. De mannen die haar hebben aangehouden. Dat zijn eigenlijk de uiteindes... De, 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 van de staat. Die ook daadwerkelijk daar... als wortels en vingers... Tussen de, sta, tussen de mensen doorgaan. Om mensen aan te wijzen... die het niet goed doen... om ze op te pakken. Dan heb je nog de oren en de ogen. Dat zijn de mensen die je steeds voorbij ziet... Uh, rijden in die autootjes die, uh, die aan het luisteren zijn... wat mensen allemaal in hun huizen zeggen. En je hebt natuurlijk de mond, die ene man... Ja, die, John Heard. Uh, precies, oh, nee, 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 dat is nou, niet John Hurt Excuse,
0: hoe, dat is de dictator. Hoe, hoe, deze man, ja, 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 ja. Uh,
1: hoe deze man heet... Um, die dus een soort praatprogramma heeft... en daar propaganda aan het verkondigen is. De eerste lugubere uh, scène eigenlijk uit deze, uit deze film... waarin V, met het pasje van uh, Ivy. Uh, de, de man uh, op een hele simpele uh, snelle wijze omlegt.
0: Ja, hij heet in de film heet hij Lewis
1: Protero,
0: als ik het goed zeg. In het echt heet hij Roger Allen. En jij gaat even
1: opzoeken waar we nog meer van zouden moeten kennen We kennen hem niet uit heel veel, moet ik zeggen. Het is heel veel heel Brits in ieder geval. Wat ik dus wel grappig vind, is Rupert Graves. Dat is ook weer hier een politieman. En die ken ik heel goed van Sherlock. Daar is hij, hoe heet hij? Detective Lestrade, of hoe die ook daar heet in ieder geval. Sherlock de Serie. Sherlock de Serie, precies. Waar hij echt fantastisch speelt. Uh, en leuk dat hij hier een beetje dezelfde soort rol heeft. Ja, want uh, over de kas überhaupt in het algemeen gesproken... zijn het echt een paar
0: Britse iconen. Hè? Want je hebt John Hurt, zoals ik net al zei. Die speelt dan de boze dictator.
1: Maar ook Stephen Fry zit ja, hierin. Uh, eigenlijk heeft Stephen Fry heeft een beetje een, een verrassingsrol, vond ik. Want je ziet hem de eerste, het eerste half uur niet. Uh, en uh, dat blijkt hij in één keer haar collega te zijn. En, en zij gaat ook vervolgens naar hem toe uh, om, om uh, te proberen onder te duiken omdat die politie naar haar op zoek is. Ja,
0: nee, dat, dat vind ik ook wel mooi. Je ziet echt in deze film veel uh, talent langskomen. En het leuke vind ik daarin ook dat je heel erg de, uh, de, de verhalen van de characters allemaal heel goed meekrijgt. Want heel lang is ook een beetje die V uh, onduidelijk. Ook voor uh, Natalie Portman eigenlijk in de film. Hè? En op een gegeven moment krijg je, krijg je een soort puzzelstukjes van zijn leven naar je toe gegooid. En dat vind ik zo mooi, dat je er wel een beetje achter komt waarom hij de motieven heeft die hij in de film
1: ja. uh, uit... Nou, en daarmee geeft hij ook Vendetta twee betekenissen... of, of twee motieven eigenlijk. Het ene is natuurlijk, um, hij wil de staat omverwerpen... waarom hij uh, ook in eerste instantie uh, de mensen probeert toe te spreken... vanaf de televisie. Zijn meesterplan gaat een jaar duren om uiteindelijk... op 5 november het jaar daarop de staat volledig om te gooien. Maar hij heeft ook een eigen vendetta. En dat is zijn persoonlijke verhaal. Hij zat ooit in de gevangenis. Waarom weten we niet. Maar er werden nare experimenten gedaan. En alle mensen die daarbij betrokken waren... die probeert hij nu één voor één om te leggen. Waaronder dus die man van de televisie. Uh, waaronder de pathologen... Um, um, van, het, uh, van het forensische lab. Uh, waarmee hij een, toch een soort rare... vriendschappelijke relatie uh, uh, leek te hebben. Maar dat vind ik een beetje het, het rare aan deze film... is hij neemt iets vrij persoonlijks... daar doet hij heel veel moeite voor. en Daar, daar loopt hij best wel veel risico mee. Terwijl ja, het, het grotere idee van de staat omwerpen... dat lijkt mij toch veel waardevoller... dan alleen maar die mensen... die nu ook een hele andere functie hebben... die helemaal niet meer... Uh, uh, die, die um, experimenten doen bij mensen... om die dan toch... Uh, om te leggen. Ik snap dat niet zo goed. Nou ja, dus uh, wat je zegt, hij heeft een soort twee motieven. Eén motief is inderdaad
0: de staat, waar, hoe dat nu wordt geleefd. Hè? Die dictatuur, die moet eruit. Nou, plan daarvoor is dus om de mensen te verzamelen... en het uh, parlement op te blazen, letterlijk. Uh, het andere plan is vanuit persoonlijke motieven. Uh, hem is onrecht aange aangedaan. Waardoor hij ook is zoals hij is. Hij komt uit die kliniek waar ze testen op hem hebben gedaan. Waardoor hij dus ook die grote vuurbal kon uh, overleven toen de boel daar uh, in de fik vloog. Uh, dat heeft hem gemaakt zoals hij is. Daarom draagt hij ook altijd een masker en alles op en aan. Want uh, wij hadden het ook al met elkaar over toen we die film hadden gezien. Wij denken dat er
1: onder het masker ook niet veel meer zit.
0: Misschien niet eens je je ogen. Door die...
1: Ja, je ziet door die, die ooggaten, uh, zie je ook eigenlijk alleen maar zwart. Terwijl je zou verwachten dat je daar dan gewoon uh, ja. ogenwit ziet En of je zo. ziet ook
0: een beetje in die scène dat, dat, uh, dat, 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 dat de kijker te zien krijgt waar hij vandaan komt. En dat hij in die vuurbal zo'n mooie mannelijke schreeuw nog even de lucht ingooit Zie je ook dat hij eigenlijk helemaal verkoold is. Maar dat hij een soort niet kan uh, sterven door de testen die dan op hem ja. zijn gedaan. Dus maar, dat is een beetje het persoonlijke motief wat maar,
1: daar dan ja, bij komt maar kijken. Maar dat, dus, dat vind ik het probleem, omdat ik het niet zo goed begrijp waarom zou die zoveel moeite doen... Uh, en, en zoveel tijd investeren in zo'n persoonlijk iets. Want alles in deze film duidt er juist op... dat hij het veel grotere doel voor ogen heeft. En dat hij geen tijd heeft voor onbenulligheden. Ja, ik denk dat hij het soort samenbrengt. Want
0: het is natuurlijk niet alleen het onrecht wat hem is aangedaan. Maar ook dat briefje wat hij kreeg van zijn buurvrouw hè, zo in, die, in de cel. Wat ook een belangrijk motief dan uiteindelijk voor Evie, uh, Natalie Portman, wordt. Um, dat, dat vindt hij ook. En dat maakt hem, denk ik ook meer overtuigd dat deze mensen echt de stichter zijn van heel veel problemen. En je merkt aan het einde dat hij dus wel meerdere touwt touwtjes in de lucht kan houden uh, en meerdere touwtjes trekt uh, om uiteindelijk het allemaal zo te krijgen zoals hij wilt. Ja. Um, maar goed, heel even terug nog naar de overall picture. We hebben nu eigenlijk inderdaad... Natalie Portman wordt bij hem een soort wakker. Dat, uh, er zit een jaar eigenlijk tussen dat moment en het einde van de film. Want hij heeft net de, het volk uh, toegesproken. In die hele tussentijd die je eigenlijk in de film krijgt, zit nog één scène. En die vind ik er echt uitspringen. En de rest is eigenlijk een beetje werken naar het einde van de film. vind ik. Overigens niet slecht, maar dat gaat er redelijk snel aan je voorbij. Maar één scène en dat is
1: dat Natalie Portman gevangen wordt genomen. Ja, nou ja, jij zegt dus... Oké, okay, laten, we, laten we gewoon eerst even die scène kijken. Hey! Ja, zij wordt opgepakt... En dat is omdat zij op dat moment in hetzelfde huis is als die Stephen Fry. En Stephen Fry is uh, ook een uh, televisiemaker... want die werkt ook bij datzelfde televisiekantoor als waar zij werkt. En hij heeft ook, net als V, een enorme... Ja, hij heeft een kluis achter een uh, boekenkast met uh, allemaal kunst... maar ook uh, nazi-symbolen en een koran. Um, en, en een Andy Warhol-achtige foto. Um, dus hij is ook deel van het verzet. Ja. En vanwege die televisieshow die hij op een gegeven moment maakt... over die dictator, dat die dictator echt flink voor lul wordt gezet... Uh, dat is de druppel. En daarna vallen ze bij hem binnen. En op dezelfde wijze als waarop Natalie Portman of Ivy dus haar ouders verloren is... Uh, dat zij onder dat bed kruipt en je die moeder weggetrokken ziet worden. Zo ziet ze ook Stephen Fry... Um, ja, volgens mij is hij gewoon dood op dat moment. Ja, je ziet niet dat hij dus uh, vermoord wordt. Maar je ziet hem wel met bloed uit zijn mond zie je hem uh, op de grond uh, geduwd worden. Ja, en meegenomen worden. Ja, ja. en uh, ja, dat is dan natuurlijk wel lullig als die mensen. Je, ja, als je dan zo'n programma maakt en daarmee weet dat ze misschien wel je huis kunnen binnenkomen. En dan, ja, de, dat je daar dan nazi-symbolen en een koran hebt liggen. Die ja, de, re ja want... religieus is dat natuurlijk een gevoelig puntje. Zeker in een. Uh, in een dictatuur.
0: Nou, het mooie vind ik dus dat hij die dingen had liggen, maar dat hij die niet had omdat hij daar zozeer in geloofde, of dat hij radicale ideeën nee, had, precies. maar meer voor de historische waarden die, ja. die, die ook die dingen hadden, ja. en dat dat gewoon in de dict dictatuur niet kan, dus dat hij dat soort van had veilig gesteld bij hemzelf, maar dat kan natuurlijk niet. Zij weet wel te ontsnappen op dat moment, hè, want ze zijn op zoek uh, die fingerman naar uh, die Stephen Fry, die nemen ze mee. Zij besluiten, want het huis wordt nog doorzocht, wel te vluchten via het raam naar buiten, ze loopt de poort uit. Het lukt daar in principe allemaal. En dan wordt ze toch gepakt. En dan wordt ze toch gepakt. Ja. Zak over de hoofd en de scène gaat op zwart.
1: Ja, en dan volgt er dus, uh, ik denk dat dat wel... Nou, het duurt geen tien minuten, maar uh, een, 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 een lang stuk... Ja. waarin ze volledig uh, gemarteld wordt. Uh, haar, haar wordt afgeschoren onder de koude douche. Elke dag vieze prutten eten. Er lopen ratten over de cel waar ze in zit. Ja. En een man die uit de schaduw haar ondervraagt...
0: Leuk feitje: uh, dat haar scheren is echt gebeurd. En het schijnt dat ze daar echt ook naar
1: uitkeek. Dat vond zij leuk. Een keer wat anders. <laughs> nou, je moet het dan wel in één keer goed doen, anders is het wel heel leuk. Ja. Maar ja, goed. Als je haar eenmaal afgeschoren is, dan kun je er nog een makkelijke pruik op doen, kun je het nog een keer doen. Maar ja, wat er vervolgens gebeurt, zij wordt dan, uh, omdat ze, zij leest dan iets van dat papiertje van een een andere gevangene die ook zoiets heeft meegemaakt en die waar ze heel veel kracht uit haalt en op een gegeven moment zegt ze het boeit me niet meer uh, laat mij maar doodgaan uh, dat liever dan mensen verraden ja yeah dan blijkt die man in één keer vier te zijn. En die zegt, had jij het door? Ja, tuurlijk. Ja, je had het je door. Weet Wanneer had je het door? Direct omdat hij het... Ook vanuit de schaduw werd zij uh, toegesproken. En dat was niet echt hoe die fingermen het... Uh, ah, ja. Die lieten wel gewoon hun gezicht zien. Nou, ik heb de film dus een aantal keer gezien.
0: Ik denk nu drie à vier keer. En de eerste keer had ik het echt niet door. Echt ja. gewoon niet. Tot, tot aan het einde had ik het Wat niet grappig. door. Omdat je er helemaal in zit. Ja. Maar goed, dat is ook al lang geleden dat ik die
1: film heb gezien. Uh, maar ze gaan... Hij gaat zo ontzettend ver met haar dat is het. Uh, uh, isoleren en vernederen... Ja. dat je op een gegeven moment inderdaad niet meer kan voorstellen... dat hij dit ook echt doet. Dat nee. had ik wel op een gegeven moment. Ik dacht van, nou, dit kan bijna niet.
0: En op een gegeven moment vindt zij dan ook in die cel... die brief die dan eigenlijk ooit uh, Vy heeft gevonden in zijn uh, isolement. En dat vindt zij dan, omdat hij dat daar heeft neergelegd. Dat vind ik dus ook weer heel, heel sterk gedaan... Uh, want dat laat je alleen maar meer in je overtuiging dat het allemaal echt is. Want waarom ja. zou ze dat allemaal anders vinden? En ja. hij gaat inderdaad heel ver. Waarom zou die zo ver gaan? Je ziet haar ook gewoon echt vermageren. En het lijkt alsof ze daar maanden ja, Ik in dacht die plek, echt dat zij die die daar zou overlijden. Ja, dus, dus en, dat,
1: doet wel me, do, zeg maar dat helpt met de overtuiging dat het dus allemaal ja. echt is. Maar daarom verbaasde mij het ook zo dat zij... Um, daar best wel oké okay uitkwam. Want een, 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 een korte scène daarna... dan loopt zij de regen in... en steekt ze haar armen op... net zoals die V ooit in dat vuur. Uh, alsof zij ja, nu uh, een, een nieuw mens geworden is... die wel de wereld aan kan.
0: Ja, en, en dat zegt hij ook tegen haar. Ja. He, van je, ben, je, je kan nu niet meer pijn voelen eigenlijk. Je bent verlost van al het, nou ja, alle zorgen in de wereld. En nu ben je echt je... Je zorgeloze zelf. Ja,
1: maar ik vraag me af of hij dat niet ook... op een iets simpelere manier had kunnen doen. Want ze heeft al het verhaal van haar ouders die rebellen waren. Die Stephen Fry, haar vriend, was ook een, uh, een rebel. Uh, uh, Vier is goed voor haar geweest. Hij had haar echt wel op een andere manier kunnen overtuigen. Want nu heeft die, ja, hij, hij heeft het zelf gezien. Ze, gelukkig maar, ik dacht eigenlijk dat ze bij hem zou blijven. Dat had ik echt een heel slecht idee gevonden voor de film omdat het gewoon zo onwerkelijk is dat als je zo helemaal kapot gemaakt wordt dat je dan zegt oh oké okay, al oh, gelukkig het was maar een grapje ha nou ja. uh, 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 ik doe wel weer mee gelukkig is ze dat evenals dus niet gedaan is ze naar haar huis gegaan um, maar het had van mij en nu nu heeft hij dus niet uh, bereikt wat hij wilde eigenlijk de, uiteindelijk dan misschien toch weer wel
0: ja, ik vind het moeilijk om, om te merken wat hij nou precies wilde met deze hele aanpak. Hij lijkt Ergens... zo'n genie en toch laat hij het hier echt wel uit de hand lopen. Ja, maar ja, misschien was het puur om te testen of zij misschien wel zou praten. Stel, zij zou weer in de normale wereld uh, soort van los worden gelaten. Stel, ze wordt er opgepakt Zou zouden... Uh, zij hem dan verraden met zijn schuilplaats... want uh, zij
1: weet waar, uh, waar hij is. Ja, Dat is een dan, beetje de... Dan had, dan had hij haar omgelegd of zo. Dus dan was het meer kijken hoe ver ik kan gaan... totdat ik iemand om kan leggen. Dat vind ik ook vrij leguber. Nou je hebt niet per se omleggen. Maar stel, zij had hem verraden... in dat uh, nepverhoor.
0: Dan had hij haar misschien niet meer laten gaan. Nee, Zo. precies. Ja, nou ja maar, ja, maar dan had zij misschien daar... in isolement bij hem moeten blijven. Ja, je weet het niet. Ik vind het moeilijk om zijn motivatie... voor precies die dingen dan... Uh, erachter te halen. Maar je merkt wel dat hun... Uh, relatie er niet per se slechter van wordt. Of relatie tussen aanhalingstekens dan. Uh, ook niet per se beter, want zij... besluit niet bij hem te blijven. Uh, zij wil eigenlijk terug. Hij vraagt nog wel mag ik je nog één keer zien voor dan die beruchte 5 of november. Daar stemt zij dan uh, in mee. En vanaf dat moment gaat eigenlijk de film vrij snel richting het einde.
1: Ja, vanaf dat is eigenlijk het hoogtepunt. Of althans, wat ik eigenlijk het hoogtepunt vond... Op, je ziet continu zie je mensen televisie kijken. Dat is steeds één gezin met ja, een vader, moeder, klopt. broertje en een zusje. En dat meisje, die zie je dus eerst... Uh, als een normaal gezin. En die radicaliseert eigenlijk. Die, die, uh, on, uh, ja, die gelooft ook wat Vy uh, vertelt. En die wil ook strijden tegen, uh, tegen de, de dictator. En zij wordt op een gegeven moment in een soort uh, ja, uh, achtervolging. Met, met een politiemannetje. Wordt zij per ongeluk ja, doodgeschoten. Ik en ik denk dat dat het keerpunt is. Op dat moment, dan gaat iedereen tegen zo'n fingerman in. Uh, want hij laat nog zijn badge zien van ha, achteruit, ik ben hier de baas. Maar dan val, valt uh, het publiek aan. Ja. En dat is het hoogtepunt waarop... En, en dan is het één grote kaskade uh, naar het eindspel.
0: Ja, en je krijgt eigenlijk een soort van twee eindspellen. Eén natuurlijk de, de ontploffing van het parlement. En uh, twee is die persoonlijke uh, wrok die hij nog heeft tegenover de... Wat zei jij nou dat het was? De, de hersenen van de hele staat.
1: De vijf hoofdpersonen eigenlijk, waarvan ja. die dan twee... Wil ja, de, echt, de, 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 de ogen en de mond en het hoofd uh, van de staat. Ja, en die weet hij dus. Hij weet twee kopstukken tegelijkertijd eigenlijk uh, om te leggen. Uh, maar dat overleeft hij zelf niet. En dat vind ik dan toch wel ook wel weer tragisch, want het is een jonge gast. Hij had veel kunnen betekenen voor de nieuwe wereld. Uh, erg uh, nobel dat hij overlijdt. Alleen, hij had het niet op die manier hoeven doen. Hij wist namelijk, er staan twaalf mensen om hem heen... die gaan allemaal schieten... en dat laat hij gebeuren als een soort
0: uh, uh, act. Maar, maar goed, hij pakt natuurlijk wel de kans die hij kan pakken... want hij heeft eigenlijk een deal met die Creedy. Breng mij de, 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 de. Hoe noemen ze hem? De Grand uh, Master of zo. De, de allerhoogste pief. Geen idee. De Kansler. Uh, breng mij die en uh, ik zorg ervoor dat jij op zijn plek. En je krijgt mij erbij. Uh, als, uh, als soort overwinning. Zo, maar hij, dan lijkt het echt dat hij graag alleen maar die hoofdpersoon. Uh, de hoogste pakken, wil pakken. Nou, die is er op een gegeven moment. Uh, die wordt dan ook door zijn hoofd geschoten. Dus dat is eigenlijk klaar. Maar op hetzelfde moment had hij al lang het plan... om ook die Creedie nog eens uit, uit te schakelen. Ja. Dus ik denk dat hij... Ja, hij pakt wel zijn kans. Een van de weinige kansen die hij waarschijnlijk... in die wereld had gehad... om die... Per twee personen op dezelfde plek te krijgen. En het was
1: misschien ook nodig om de aandacht af te leiden... van de metro die vervolgens onder het, uh, het parlement gaat staan... en daar de boel laat ontploffen. Oh ja. Want zo gaan ze achter hem aan... terwijl hij dus niet op dezelfde plek is. Nee, en zo eindigt
0: het dus ook wel een grote climax. Het mooie is nog dat Natalie Portman dus nog wel even terugkomt. Nog een laatste dans met hem heeft voordat hij dus verdwijnt. Hij komt nog even terug. Uh, hij sterft letterlijk in haar armen. Wat een mooi moment is. En het... In een Vind... metro vol met rozen. Ja. En het is natuurlijk ook... dat zij dan de metro het laatste duwtje eigenlijk geeft. En dat dan helemaal terug wordt gekoppeld... eigenlijk aan het allereerste wat je in deze film ziet. Het parlementgebouw. Ja. Dat wordt opgeblazen. Ja, ja
1: en daarmee dus... Uh, je, je hebt nu dat de mensen het publiek is omver, om... Dus, dus die staan ja. allemaal te kijken. Die, die vechten ook, ook tegen de, de, die leger. maskers op. Oh, fantastisch. Iedereen allemaal die maskers... Uh, maar ook op een gegeven moment... zij wordt bijna gepakt door de politieman. En hij, laat, hij staat toe... omdat zij toch die hendel om, uh, omtrekt. Ja. Dus ook die politiemensen... zijn eindelijk om. Uh, en dan inderdaad het allerlaatste... om dat nog even extra te bezegelen... doen mensen hun masker af. Eindelijk hoeven ze niet meer te leven... onder uh, die, die, ja, die, die, die neppe regels, ze hoeven niet meer zich anders voor te doen dan ze zijn. En dan doet, doen in één keer alle hoofdpersonen... die ook halverwege al overleden zijn, hun masker af. Dus die toch weer herleven, net zoals V uh, in, in een nieuwe wereld.
0: Ja, en toen zei ik eigenlijk... We hebben natuurlijk vorige week hebben wij uh, Lyon gedaan. Toen zei ik tegen jou, deze film lijkt eigenlijk best wel veel op Lyon... Aan het begin, allebei ja. natuurlijk met Natalie Portman, hè? dat is een van de grootste overeenkomsten. Maar aan het begin wordt Natalie Portman een soort van, uh, die, die, die vlucht een soort van... en wordt opgevangen door dan hier wie, en in Leon was dat Leon. Gaan de hele film een soort van door. Zij wordt heel zelfstandig ook in de film. Um, leert heel veel van de hoofd, andere hoofdpersoon. En aan het einde gaan allebei de andere hoofdpersonen, zeg maar haar leermeester overlijden allebei in een hele mooie, grootse scène en manier... waarna ze, zeg maar, ze hebben allebei wat bereikt. En zij blijft een soort van over. Wat je ook in deze film ziet. Dus ik vond het grappig dat er een paar opvallende ja, overeenkomsten zijn. Ik, ik, ik had er
1: dus ja. inderdaad helemaal niet zo naar gekeken. Maar er, er zijn zoveel overeenkomsten. Uh, ik vind het erg bijzonder. Ja. En toch is deze film volledig anders. Het, 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 het idee is natuurlijk uh, het omverwerpen van, uh, van, van die, die huidige maatschappij... En dat was in Lyon natuurlijk helemaal niet het geval. Daar ging het puur om uh, haar eigen vendetta. Ja. Terwijl dit veel groter is. Je zou kunnen zeggen,
0: het is, uh, het, het is een film uit 2005. Het is toch een soort van cultfilm uh, geworden. Vooral ook door de maskers, denk ik, die blijven. Die zie je vandaag de dag. Ik denk nog dat, steeds dat het belangrijkste
1: terug. is dat, dat vanwege die maskers uh, het, het zo groot is geworden.
0: Ja, precies. En het mooie is, dat vind ik nog het, het laatste misschien leuke feitje. Uh, die maskers zijn natuurlijk nu nog steeds een groot terugkomend thema. In de comics hebben ze, heeft de schrijver, er was toen één schrijver of tekenaar... Uh, die heeft toen steeds het, het masker aangepast aan de situaties waarin hij zich bevond. Dus uh, hij kon bijvoorbeeld uh, wat, wat uh, bozer kijken of juist oh, iets een ja, ja. man Het masker werd het aangepast. Dat het gaat leven. Ja, gaat leven. In de film hebben ze dat ook nog uh, geprobeerd. kwam niet goed over op film, dus hebben ze één... Masker ja, gecreëerd. Ja,
1: dit is toch een beetje te cartoonesk, denk ik, als je dat zou doen. Dan wordt het, wordt het te slapstick. Ik vond het al een beetje slapstickerig, dat hij met zo'n bloemetjes schort en zo rondloopt en een beetje aan het, het uh, piepelen uh, dansen is. Ja, ik vind is. het mooi
0: dat hij eigenlijk een heel zwaar karakter is, maar dat hij zelf nog heel erg... Uh, ...daar bovenuit stijgt eigenlijk. Er ja. zit nog wat humor in, de ja, jukebox. Dat dat, het geeft allemaal wat een luchtig laagje eraan. Ook, ook die dingen die je meegeeft. Maar als je kijkt, nummer 157 uh, op de lijst. Geef ik je vind, hem dat?
1: Nou, ik vind zeker dat, dit, dat de Vivo Vendetta... ...tot de, uh, de, de beste films behoort. Maar vooral vanwege het concept... Uh, en het is ook daadwerkelijk goed uitgevoerd, maar sommige dingen vond ik te lang duren en andere dingen had ik te weinig tijd voor. Het is net niet artistiek genoeg, vind ik, om hem, om hem echt heel hoog te scoren. Hij moet in die 250 staan en dan 100 zoveel uh, vind ik prima.
0: Ja, het interessante vind ik dat deze film is wel een aantal keer genomineerd voor prijzen, maar bijvoorbeeld niet voor een Oscar of... Andere grote nee, filmprijs. Nee,
1: nee, maar het acteerwerk is ook niet zo top-notch dat je daar nou allemaal prijzen voor zou moeten, vo moeten gaan geven, denk ik. Ik denk dat het de samenwerking is met al deze acteurs. Het is leuk dat het uit een stripboek komt. Het is leuk dat het over de toekomst gaat. Uh, er, er zitten wat nieuwe dingetjes in. Uh, uh, ze hebben die dictatuur, hebben ze mooi verwoord. Maar eigenlijk is het gewoon um, um, een, een simpel Engelse... Um, uh, streekfilm.
0: Ja, vind jij dit echt? Ja, ja, nou, ja. Ik vind dat er wel wat meer diepgang uh, in zit, maar dat is, uh, dat is prima. Ik vind, ik, uh, ja, ik vind hem ook moeilijk te plaatsen in een bepaald genre. Misschien is dat ook wel wat het uh, moeilijk uh, maakt. Maar uh, goed, ik, uh, ik geef hem een dik dieplek. Van mij is hij ook wel wat hoger gemogen, maar er zijn zoveel
1: ja. goede, goede. Nee, maar films. Ik, vind, ik vind zijn cijfer 8 jaar, hij had hem wel een 8,5 mogen hebben ofzo er, er, er is niet een heel groot aantal films... wat ik, wat ik een 8,5 zou geven. En er, hij past er wel echt bij. Ja. Uh,
0: bedankt uh, voor het luisteren naar deze week. podcasten, uh, podcast, uh, filmkast, uh, waar je nu naar luistert. Dingen. Het was gezellig. We zijn weer zwaar over
1: tijd. Ja, over twee
0: weken horen jullie weer van ons. Helemaal goed. Bedankt voor het luisteren en dan cheer. It.
1: Dag.